0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais de Ti, Senhor. Começa a falar com Ele. Deus é um Deus amoroso. Vai dizendo, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Deus é ilimitado. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Ora, abaixora, se você fala no Espírito, começa a falar, pode falar baixinho mesmo. vai falando para você mesmo, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. E se você ainda não é batizado no Espírito, continue agradecendo ao Senhor, continue agradecendo ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus vem com uma porção nova de graça sobre cada um aqui, Pai. ora, Santo de Deus vem com uma porção nova de graça Deus conhece a intenção dos corações Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado porque em meio a tantas dificuldades A tantas tribulações A tantas provações Obrigado porque a tua paz excede tudo isso Senhor Oh Deus, por isso agora nessa hora eu quero declarar a paz de Cristo Que excede todo o entendimento Habitando em cada coração neste lugar Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, ora, oh, para lá, ora, para baixo, continua com os olhos fechados, vai recebendo uma porção nova de graça do Senhor. Chora para lá, baixo, Tem pessoas que estão aqui neste lugar que você veio para cá. E é como se você tivesse dito, eu quero mesmo esquecer dos meus problemas. Às vezes a gente fala, a gente vai deixar os problemas de fora e a gente vai entrar sem as preocupações mas eu quero dizer, hoje é um dia de você entrar com as suas preocupações, você entrou neste lugar com preocupações, porque nós estamos lançando as nossas preocupações aos pés do Senhor, e você tem orado por isso, mas é como que se você por um tempo está orando por isso, e parece que isso daí não termina nunca, e você está pesaroso, e você está colocando ao Senhor... mas você fala... tem dia que eu nem durmo direito... porque esse problema... ele tem estado comigo... ele tem me assolado... todos de olhos fechados... quem é você? levanta a sua mão... você está aqui colocando... diante de Deus algumas coisas... e você disse... Senhor... parece que esse fardo está pesado demais... mas eu quero entregar... diante de Ti... se você é essa pessoa... só levanta a mão... eu vou orar para você... em nome de Jesus... em nome de Jesus... Pai toca Senhor... em nome de Jesus... Pai, toca esses corações que estão pesarosos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, toca esses corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, toca, Pai, em nome de Jesus, Deus traga livramento, Senhor, traga, Senhor Deus, provisão, traga proteção, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para essas mentes que estão cansadas, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus pai, vem com teu toque sobrenatural pai, em nome de Jesus, oh Deus para que eles possam continuar crendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para alcançar, para tocar, Deus obrigado porque hoje é mais uma prova do teu amor sobre este lugar, sobre cada uma dessas pessoas pai, em nome de Jesus eu peço livramento, eu peço Senhor Deus a paz a paz de Cristo que excede todo o entendimento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus eu declaro noites tranquilas de sono, Senhor, eu declaro Senhor Deus que mesmo dormindo eles vão ter encontros sobrenaturais com a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, para que eles nunca duvidem, Senhor, que eles nunca duvidem, Senhor Deus, em nome de Jesus, toca a mentes e o coração, Pai, mas renova a mente agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova a mente, Senhor, para que eles possam crer, não tenhas dúvidas, não temas, mas creia somente não tenhas dúvidas, mas creia somente, porque o Senhor é o provedor, o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é um Deus que cura o passado, mas Ele é um Deus que dirige-nos no futuro. Deus, muito obrigado. Deus, eu peço mesmo que o Senhor esteja trazendo oportunidades para essas pessoas. Deus amado, abre portas onde não há portas, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. Por isso agora envia teu Espírito Santo à frente para assinar documentos que precisam ser assinados. Deus amado, que haja justiça do Senhor. Não seja justiça do homem, mas seja justiça do Senhor. Tem gente aqui que está precisando de uma causa de justiça. Quem é você? Deus, uma causa na justiça sendo liberada, Pai. Em nome de Jesus, causa na justiça. Deus amado, nós somos limitados, mas o Senhor é um Deus ilimitado. Manda o Teu Espírito agora, Pai. Em nome de Jesus, vai à frente. Vai à frente, pega esses documentos e defende a nossa causa, Espírito Santo de Deus. Defende a nossa causa, Espírito Santo de Deus. Porque não há limites. Não há limite, Senhor, a nossa, a nossa esperança não está em homens, nossa esperança não está no advogado, nossa esperança não está naquela pessoa que fez todo o processo, mas nossa esperança é no Senhor, Pai. O oh, Senhor, é que guerreia as nossas guerras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ô chora, oh, mas continua se entregando ao Senhor ora oh, rabarabassoura, mais, se você fala em línguas, continua falando, vai edificando, vai enchendo este ambiente de fé, esse ambiente de fé, o oh, um ambiente de fé, o um ambiente de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por cura, mas principalmente por alguém que já recebeu um diagnóstico de que isso não tem cura, ou de que isso é assim mesmo, vai demorar para sarar, vai demorar para curar. Você já fez os exames e já foi atestado que você tem essa enfermidade. Quem é você? quem é você, você tem uma enfermidade em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades pai, Ô oh, Deus amado e mesmo que tenha havido um diagnóstico Senhor Deus, em relação a esta enfermidade nós cancelamos agora em nome de Jesus, pai a última palavra não é do médico, é tua palavra, nós vamos no médico, nós cremos que o Senhor usa a medicina, mas a última palavra não é a do médico, a última palavra é do Senhor, que é o médico dos médicos, por isso agora Pai, alinhe agora alinhe agora Senhor Deus a tua perfeita vontade, assim como é lá nos céus, Senhor Deus nós cancelamos, nós desligamos agora toda a palavra de maldição, toda a palavra de conformismo que é assim mesmo, nós cancelamos agora Pai, porque o Senhor já terá se cancelado nos céus, Deus nós cancelamos e nós ligamos agora a saúde plena, a saúde 100% em nome de Jesus pai, em nome de Jesus nós vamos ouvir, nós vamos ouvir testemunhos de cura do impossível, impossível agora é desfeito em nome de Jesus, é desfeito agora em nome de Jesus alinhamento Senhor Deus, na coluna, alinhamento nos ossos, alinhamento nos nervos Senhor, restaura o sistema respiratório, restaura Senhor Deus o sistema sanguíneo, restaura o sistema digestivo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, não há sintomas Senhor, não há sequelas que o Senhor não possa intervir Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai e desde já nós queremos te agradecer pela cura que o Senhor fará nós queremos te agradecer pelo livramento que o Senhor dará. Nós queremos te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor fez, faz e fará. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que marca os corações. O Senhor é aquele que marca os corações, Pai. Pai amado, por isso nesses dias, tira toda a racionalidade, quebra toda a incredulidade, para que nós possamos continuar crendo no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, glórias a Deus glórias a Deus obrigado Senhor glórias a Deus quantos estão felizes por aquilo que Deus está fazendo é. isso é uma continuação o plano de Deus é uma linha é uma continuidade desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer o plano de Deus é uma continuidade, é uma linha. Então o que eu quero incentivar vocês, eu não sei de onde vocês vieram, eu não sei onde vocês nasceram, mas eu sei que no final dessa linha precisa ter muita fé, precisa ter muita perseverança. Porque Deus falou assim, no mundo nós vamos passar por aflições. Então eu não estou rogando praga, eu não estou rogando praga, eu só estou sendo biblicamente... Embasado Porque é tão impressionante Que a gente pensa que Deus vai tirar Todos os nossos problemas, né? Quem já pensou que Deus vai tirar todos os problemas? Não, ele avisou já Ele, vai, ele falou, no mundo Vocês vão passar por Aflições Ele não falou assim, se porventura Vocês passarem por aflições Não, ele não, não falou isso, se Ele falou, vocês vão passar Você fala, pô, mas só me avisar agora Não, vocês vão passar, nós vamos passar Mas ele disse, tem de bom ânimo ele falou, eu já venci o mundo e o que que é longanimidade? longanimidade é um longo ânimo, e o que que é um longo ânimo? a gente apanha, apanha apanha, mas está animado sofrendo sim, mas a gente continua crendo a gente continua forte a gente continua crendo que o Senhor é um Deus que pode dar um estalo e fazer um milagre, quem crê num Deus de milagre? e quantos gostam do milagre? Pô, eu gosto do milagre, não é? Mas, assim como eu tenho a fé para um milagre instantâneo, pá, eu também tenho que ter perseverança para um Deus do processo, um Deus que vai tratar comigo durante o processo. E quanto tempo pode durar o processo? Pode ser que dure até o final da sua vida. Jesus! Né? Então, de novo, eu creio num Deus do milagre, é para agora, pá, mas eu creio também num Deus... Do processo, então ele nos dá perseverança sabe é, não está no que eu vou falar hoje, mas eu sinto de falar isso para vocês Pedro, ele andou sobre as águas quem lembra da história do Pedro que andou sobre as águas Pedro, ele andou sobre as águas e Deus, Jesus falou assim, vem Pedro, vem e ele cheio de fé saiu do barco e começou a caminhar, ele andou sobre as águas até hoje eu só conheço duas pessoas que andaram sobre as águas Jesus e Pedro só, eu não sei se conhece mais alguém Alguém que já andou pelas águas aqui? Eu conheci uma terceira pessoa, né? Jesus, Pedro e você eu Não sei se você andou pelas águas né? Mas, assim que Pedro andou pelas águas Nas águas Ele começou a duvidar E ele começou a afundar E quando ele começa a afundar Jesus logo está perto dele Mas você sabe que havia uma distância entre Pedro e Jesus Eu não sei se daqui até lá no fundo da desse salão, porque mesmo porque eles não estavam reconhecendo que era Jesus que eles estavam achando que era um fantasma, para não reconhecer que é Jesus, devia estar mais longe, tá certo que estava escuro, né? não sei se no barco tinha alguma lamparina, mas estava escuro eles não conseguiam ver quem é Jesus, então estava longe, então Jesus falou, calma sou eu, né? o fantasma podia falar também, né? calma sou eu né? mas Pedro cheio de fé ele falou, aí, eu conheço Jesus e se é Jesus mesmo se o Senhor me faz andar nas águas Ele já logo criou no milagre Ele conhecia Jesus Jesus falou, pode vir E ele sai e começa a andar E estava longe Só que eu não sei quantos passos ele foi dando Vários passos Só que no meio ele começou a afundar Só que quando ele começou a afundar Ele já estava perto de Jesus Ele já estava perto de Jesus Jesus só pegou pela mão e falou Vem cá, Pedro, calma Só que que a gente lembra o que? O que Jesus falou para ele? Homem de pouca fé e todo mundo fala é miserável Pedro, homem de pouca fé né, mas ele andou nas águas caramba, ele andou nas águas e é um homem de pouca fé não é verdade? e aí você pega, quem que é o pai da fé? quem que é o pai da fé? Abraão é o pai da fé né, e o que que fez de bom Abraão? restou alguém? curou alguém? não andou nas águas? não e foi o pai da fé você fala agora não entendi nada o homem que andou nas águas é o homem de pouca fé e o homem que não fez nada é o pai da fé então fé é o quê? agora ninguém vai responder né? porque agora ninguém entendeu mais nada mas o Abraão ele entregou o Isaac e ele creu constantemente e ele creu até o final da vida dele Então o um homem de fé Não é um homem que realiza um milagre Um homem de fé É aquele que até o último dia da vida dele Ele vai crer Então para que servem essas provações? Para que eu e você No último dia da nossa vida Deus vai olhar para a gente e falar assim Você foi um homem de fé Você foi uma mulher de fé Porque eu deixei você passar por provações Para que você cresce Para que você cresce ah, mas eu pensei que eu ia resolver, se ele tivesse resolvido, tua fé já tinha acabado, e se ele tivesse resolvido, é capaz de a gente nem estar tá aqui hoje, Tá fazendo outra coisa, que não agradando o coração de Deus, mas Deus tem nos trazido com laços de amor, então aquela, aquela leve e momentânea tribulação, que nós passamos hoje, talvez 100 anos de idade, a minha povo fala, poxa, mas leve e momentânea tribulação, 100 anos de idade, se comparado ao peso da eternidade que nós vamos viver. Então, eu só quero encorajar você, porque eu e você precisamos ser encontrados pessoas de fé que vamos crer até o nosso último dia. E é para isso que nós estamos aqui. E com isso eu fecho o meu grande parênteses, que eu senti de falar isso para você, que não era o que eu vou falar, eu vou falar outra coisa, mas pega para você isso. Se você está passando uma dificuldade, permanece firme. Ele é fiel e justo, se você está passando uma aprovação, não é além daquilo que nós podemos suportar, Ele está nos ajudando, Ele está caminhando ao seu lado, peça ajuda para Ele, e lembre-se, você é uma pessoa que precisa agradar o coração de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se tudo está indo bem, de acordo com aquilo que você está vendo, então não precisa de fé, você já está vendo, mas fé é a certeza das coisas que não se veem, mas eu estou esperando, eu estou esperando que isso vai acontecer, eu estou esperando que isso vai acontecer, eu estou esperando, esperando que isso vai acontecer, e eu vou caminhando, e eu vou caminhando, e eu vou caminhando se acontecer, ótimo, mas se não acontecer, ótimo também, porque eu fui esperando no Senhor, eu fui conhecendo o Senhor, eu fui sendo fortalecido pelo Senhor, e é isso que o Senhor quer, te fortalecer, independente da situação, porque Deus não está aqui para resolver situação, Deus está aqui para nos fortalecer na fé, no amor, nos dons, e é para isso que nós estamos aqui é para isso que eu e você estamos buscando ao Senhor, porque nós já somos filhos dEle, eu não preciso fazer nada para me tornar filho dEle, a não ser crer no coração, confessar com a minha boca, né, e ser batizado quem já fez isso aqui? então já está garantida a salvação do nosso espírito, agora e a nossa alma? a nossa alma está sendo trabalhada todo dia, dia após dia diminuindo as vontades e os desejos nós estamos trabalhando a alma e seremos salvos então não tem mais o que nós temermos, porque nós em Cristo Jesus tudo podemos, só precisamos manter firme na fé, amém? Não sei para quem foi isso, mas pega para você, tá bom? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a sabedoria que vem do alto, sabe? É, eu tive muita dificuldade na minha vida pessoal, porque eu nunca fui um, uma pessoa inteligente, eu tive muita dificuldade de assimilar, eu lia, 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 não entendia nada sabe e meu irmão, e outra, eu sofri bullying, por quê? porque eu, eu tenho essa cara de japonês e todo mundo pensa que japonês nasce inteligente então o pessoal falava assim, como que você não é inteligente, você é japonês os caras acham que japonês nasce inteligente não, japonês estuda tem disciplina, tudo e fica inteligente então ninguém nasce inteligente né? mas como eu tinha dificuldade de aprender, então eu falo que eu sofri bullying porque os caras falam assim, não, você não pode ser, tirar nota baixa, você é japonês, então eu sofri bullying, eu sofri bullying, não, você tem que tirar 10, você tem que tirar 9, você não pode tirar 7, você não pode tirar 6, né, e se tirasse 4 então, né, então eu tive muita dificuldade, e meu pai sempre falava o famoso texto de Tiago, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente, e eu falava, o oh Deus, eu oro, eu, eu oro, eu declaro, eu faço isso. Né? Tiago 1,5 que fala isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. E eu, por uma época da minha vida, eu orava, orava, Deus me dá sabedoria. O Senhor é o Deus que dá sabedoria, está escrito aqui em Tiago 1,5, e eu estou orando, eu estou cheio de fé, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente, e eu estudava, estudava, continuava indo mal na prova, eu lia a Bíblia, eu lia, lia, não conseguia decorar as coisas, tem alguém que assim, tem dificuldade, você está lendo a, a Bíblia, está pensando lá no que você tem que fazer está, sabe, aí eu falo meu Deus do céu, meus olhos correram aqui eu tenho que voltar tudo de novo por quê? porque é distração você não tem capacidade de se concentrar naquilo, né então por muito tempo eu pedi a Deus me dá sabedoria, essa sabedoria que vem do alto e eu acabei aprendendo que tem duas coisas uma coisa é a sabedoria que eu tenho que ler nos livros, né então hoje até eu estava conversando no carro a gente estava vindo para cá eu estava falando, Deus é aquele negócio que Deus é, é, não chama os capacitados, mas, como é que é? Não escolhe os capacitados, mas capacita o chamado, uma coisa assim, né? é isso aí. É alguma coisa desse gênero aí que é o provérbio dos preguiçosos, né? Que a, gente, a, gente, a gente não quer estudar, a gente fala, não, Deus vai capacitar. Porque Deus não escolhe os capacitados, você leu isso onde? Na minha Bíblia não tem isso aí. Né? na minha bíblia fala que quando foi construir o tabernáculo, Deus chamou, ele falou assim, oh, vai lá Moisés, pega os especialistas em metais, os especialistas em pedra, os especialistas em madeira e o Espírito de Deus veio sobre essas pessoas capacitadas e eles foram mais ainda habilitados para aquela obra, então tem uma coisa que eu e você precisamos ir para a escola, eu e você precisamos pegar naquele YouTube lá e aprender coisa, técnica, coisa que vai nos capacitar além das dancinhas que tem um monte da né, galerinha ficando naquelas dancinhas de tiktok que ninguém aprende nada né? você tem que se capacitar você tem que ler a Bíblia, Deus me dá sabedoria, fala comigo, mas você não lê a Bíblia porque o Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que você leu, mas se não leu não vai ter o que lembrar, então tem uma parte que é minha e sua, de obter sabedoria, mas tem a sabedoria que vem do alto que é a mais Algo a mais Então quando fala que nós Que temos o Espírito Santo de Deus Nós precisaríamos ser os melhores profissionais Por quê? Porque o estudo da, do colégio, o estudo da faculdade Todo mundo está aprendendo junto Está lá você junto com seus colegas Mas você tem o Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar Agora, vai te ajudar Naquilo que você já estudou não é tipo Espírito Santo aqui... é A, B, C ou D aqui na prova... Me fala aí Espírito... Não, não é isso... Não é isso... Meu filho né... Ele está ele, ele, ele no, no, no ângulo... E o ângulo é tudo por... É, preparatório para vestibular... Então as provas você tem que botar no gabarito né... Então ele falava... É A de amor... Não, é B de bondade... Não, será que é D de Deus... Não, Deus é maior... Então eu acho que é D... Falei filho para com essas ladainhas... Não, é C de Cristo não, nessas horas né, qual que é que eu tenho que chutar, não, não é isso, não é isso, nós temos que estudar e o Espírito Santo vai nos dar sabedoria além do nosso entendimento, além da nossa idade, para resolver projetos, para dar criatividade, quantos me entendem, sabedoria do alto, mas abre comigo em Tiago, dezess... Tiago 3,17 Tiago 3:17 Quem quer sabedoria e diz Amém? É metade que é sabedoria. É porque metade outra metade já tem, né? Quem não falou Amém porque já tem sabedoria já. Já tem demais. Tiago 3:17 Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, depois amável, compreensiva cheia de misericórdia e de bons frutos é imparcial e sincera vocês prestaram atenção aqui ou não? de novo, quantos precisam de sabedoria? mas aqui está dizendo o que? a sabedoria é antes de tudo o que está que aí na sua Bíblia? Tiago 3,17 é antes de tudo pura Pura, a sabedoria é pura. Para que, que você quer sabedoria? Deus me dá sabedoria para eu passar o pé no outro ali. Não, não é pura. Você é maldosa. Me dá sabedoria. Como que eu posso burlar para pagar menos imposto? Isso é sonegação fiscal. Isso é outra coisa. Então a sabedoria tem que ser pura. Para que, que você quer sabedoria? Para que, que você precisa de sabedoria? Ah, para ficar mais rico Já não está puro Não, que não é pecado ser rico O problema é ter amor ao dinheiro Se você está querendo dinheiro para investir em algo que vai ter um propósito Então tudo bem, é uma intenção pura É que muitas vezes a gente não tem sabedoria porque o propósito está errado A intenção está errada então eu quero sabedoria para fazer outra coisa mas ela é antes de tudo pura depois ela é pacífica tem gente que quer sabedoria para se vingar, aquele cara vai se vingar, Deus me dá sabedoria porque agora, ah vai ver esse cara vai ver não é? quem me viu na prova e não me ajudou vira até música entende? Então isso não é sabedoria, isso é vingança. Você quase quer fazer uma macumba gospel. Uma feitiçaria gospel você quer fazer. Não adianta. Tem que ser sabedoria para ser pacífico. Bem-aventurado os pacificadores. É para isso que eu preciso de sabedoria. Para trazer paz. Depois, amável, que toda a sabedoria que você tenha... Seja para amar as pessoas Ele fala que é compreensivo Você começa a ficar tão inteligente Com tanta sabedoria Que você começa a compreender cada um Desde o menor até o maior Tem gente que começa a ficar tão sábio Mas tão cabeção Que ele não suporta mais Ele não sabe falar facinho Ele só fala muito difícil Ninguém entende o que ele fala ele não consegue mais amar todo mundo, porque ele virou um cara tão importante, tão da elite, né, da elite, que ele não consegue mais se fazer um com todos, mas o apóstolo Paulo, ele falava, eu posso até andar com os pecadores, não é que ele é pecador, ele fala, até estou junto com eles, mas eu me faço fraco com os fracos, eu posso ser inteligente com os inteligentes, eu me faço rico com os ricos Pobre com os pobres Mas não é que ele era tudo isso Mas ele sabia conviver Andar com cada um deles Ele andava nessa turma Ele tinha vocabulário Linguajar fácil Ele entrava facilmente nas rodas Então é isso que Deus quer Te dar sabedoria Para que você no momento certo Fale a coisa certa Isso é sabedoria que vem do alto Cheia de misericórdia O que é misericórdia? é muito mais do que você ter dó, é muito mais do que você ter pena, você quando tem misericórdia, ela é misturada com compaixão, já passou na rua, tem muita gente que fica pedindo coisa na rua né, muita gente, mas tem determinadas situações que a pessoa te pede alguma coisa, você sente um negócio aqui dentro, você fala cara eu preciso ajudar essa pessoa, isso é compaixão. Jesus era movido de compaixão. Jesus andava pelas ruas, pelas ruas. Tinha muitas pessoas necessitadas, mas às vezes ele sentia compaixão por uma pessoa, ele falava: "Jesus, tomado de íntima compaixão, ele parou". E quando Jesus para, você pode ter certeza, algo bom vai acontecer. Então, o que nós precisamos muitas vezes com a sabedoria dos céus é ter compaixão pelas pessoas, porque quando eu tenho compaixão, eu paro. E eu ajo da maneira certa Não é ajudar todo mundo de qualquer maneira, não Mas é a pessoa certa da maneira certa Isso é sabedoria do alto Fala Bons frutos Aliás, fala aí, bons frutos Quantos aqui já ouviram falar do fruto do Espírito? De Galatas 5.22 Galatas 5.22 Fala do fruto do Espírito não é dos frutos, é singular, é do fruto, é um fruto. E esse um fruto, ele tem várias características. E quais são essas características do fruto do Espírito? Porque se você vai produzir bons frutos, você precisa saber quais são os bons frutos. E se você lê, lê, abre comigo, Gálatas 5.22. Abre comigo, Gálatas 5.22. Eu vou ler rapidinho aqui. Não perde, não, Gálatas 5,22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aí vem agora a parte boa. Paciência, glória a Deus, é isso aí: paciência, amabilidade, você ama bastante, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, tudo isso do fruto do espírito, quem quer mais o espírito? Quem quer mais do fruto do espírito? Todo mundo quer. Mas o fruto do espírito não é para você amar mais a Deus. O fruto do espírito é para você amar mais a pessoa. Você não precisa ser mansinho com Deus. Deus, eu tô mansinho contigo hoje, viu, Deus? Porque o Senhor não tá respondendo minhas orações, mas eu tô mansinho aqui contigo. Não. Você precisa de mansidão para amar o irmão na hora que ele está pegando seu pé, a pessoa na rua, o cara do trabalho, o seu chefe, todo mundo. Longanimidade, longo ânimo, mansidão, domínio próprio. Jesus, quem tem domínio próprio aqui? Levanta a mão. Glória a Deus que não tem ninguém, porque senão é só bater asa e voar. Que cara, eu tô para conhecer um cara que tem domínio próprio. né, Eu falo que isso aí é igual humildade. O cara que fala assim, eu sou humilde, acabou de perder, virou orgulhoso. Eu tenho humildade, acabou de perder. Então, é muita coisa que está aqui do fruto do Espírito, é para amar mais ao irmão. E por isso que eu preciso de mais sabedoria. Então você vai ver que os aspectos da sabedoria que vem do alto, é muito mais para Deus me dar, para eu ser um instrumento na vida das pessoas, do que Deus me dá para eu me promover. Quanto estão entendendo? Não é para eu me promover, é para eu ajudar as pessoas. Sabe, toda a sabedoria, toda a inteligência Tudo que Deus te dá de capacitação Que sirva para ensinar as pessoas Não para humilhar as pessoas Tem gente que começa a receber tanto de Deus Mas recebe tanto de Deus Que fica tão cheio daquela Né? Aquela coisa que ele chama talvez de qualquer coisa Que é menos a presença de Deus Mas é qualquer outra coisa Ele fica cheio de si Que em vez de amar as pessoas Ele humilha as pessoas isso não é sabedoria do alto, veja, olha só, Deus quando tirou o povo do Egito, naquele dia, Ele falou assim, vocês vão sair do Egito e vocês vão pegar do Egito despojos, eu vou dar os despojos, o que que era? Ouro, e o povo do Egito estava tão angustiado que os primogênitos tinham acabado de morrer, que eles queriam se livrar do povo de Deus então o povo lá do Egito falou meu, vocês vão embora, os hebreus vão embora some daqui, eles falaram, não a gente precisa de ouro, ele falou, não, não, tá aqui tá o ouro, tá aqui, cara, eles começaram a dar um monte de ouro, um monte de despojo pra eles ir embora, quem queria receber um monte de ouro pra ir embora, pô, já tô indo pro meu lugar que Deus quer me mandar, ainda é cheio de ouro <risos> aí tipo avivamento, é céu na terra não é, é a vontade de Deus mas o ouro ainda, e era literalmente o ouro foi bênção ou não foi? Oh foi bênção dobrada, recalcada, sacudida, que a gente fala, né? Quando você tá com aquele monte de arrozinho que você vai chacoalhando assim para entrar mais, né? Aí você soca, é bem essa benção aí. Mas o que aconteceu? O ouro da bênção de Deus, o povo não teve sabedoria. O que eles fizeram com o ouro? Fizeram o bezerro de ouro. O mesmo ouro que era para eles usarem lá na terra, fazer alguma coisa com esse ouro, eles fizeram o quê? O bezerro. O ouro que era da bênção Virou o ouro da maldição Aí Moisés irado Eu fico imaginando a ira de Moisés Porque fala que ele pegou o bezerro E triturou, moeu Eu não sei onde que tinha moedor moedora ali cara, Porque estava no meio do deserto O bicho devia estar tá tão bravo, mas tão bravo Que diz que moeu, jogou na água E fez a turma beber Imagina rapaz, Que mansinho que estava esse Moisés né? Mas era a bênção Mas faltou o que? Sabedoria então a sabedoria que vem do alto né, Jesus tinha muita sabedoria, a gente via diversas vezes que Jesus tinha uma sabedoria que não era só que ele olhava chegavam os escribas e fariseus e muitos trechos eu vou falar um deles só é... vou colocar Mateus 9,2 Se você está anotando, Mateus 9,2 Jesus disse ao paralítico tenha bom ânimo filho, seus pecados estão perdoados diante disso alguns mestres da lei perguntavam, quem é esse homem? Por quê? Porque ele tinha falado, perdoado estão seus pecados, e fala assim, Jesus conhecendo os pensamentos, então Jesus tinha discernimento do alto, sabedoria do alto, Mateus 12, eles levaram um endemoniado, cego e mudo, lá para Jesus, e aí os fariseus, quando Jesus falou, é, é, sai, em nome, sai agora eles falaram, está oh, tá tirando isso aqui em nome de Beelzebú, né? e aí fala Jesus conhecendo os pensamentos e muitos trechos fala Jesus conhecendo o pensamento Jesus conhecendo a intenção do coração ou seja, a sabedoria que vem do alto ele me ajuda a trazer uma sabedoria, um discernimento que é algo que meu olho não está vendo Mas aqui dentro O Espírito Santo está testificando Tem algo de errado Quando Deus te dá sabedoria Que vem do alto Não é aquilo que o teu olho vê Mas é aquilo que dentro Aqui dentro você fala Meu, o Espírito Santo está testificando Alguma coisa Eu já passei por várias situações que parecia que estava tudo em ordem Tudo em ordem Mil maravilhas, tudo bonitinho Mas aqui dentro não estava testificando e eu falava assim, meu, meus olhos estão vendo que está tudo em ordem Mas algo aqui está falando que tem alguma coisa errada E eu orava com a pessoa e eu falava, alguma coisa está errada Alguma coisa está errada E a gente começava a orar e realmente tinha coisa errada E já aconteceu ao contrário A pessoa toda zoada, toda bagunçada Eu falava, nossa, hoje vai sair aqui um monte de espírito imundo aqui É só botar a mão que né, vai começar a manifestar Mas eu olhava a pessoa eu falei, eu vou começar a orar Dentro eu sentia uma paz, mais uma paz, mas uma paz E eu falava, meu, tá tudo em ordem, hein? Tá tudo em ordem Você entende? Às vezes a gente é rápido para julgar com aquilo que a gente vê Mas discernimento é aquilo que aqui dentro o Espírito Santo está testificando Agora, tem vantagem e desvantagem Qual é a vantagem? A vantagem é que você vai começar a errar menos porque você não vai fazer de acordo com o teu sentimento, você não vai fazer de acordo com a tua emoção, você não vai fazer de acordo com aquilo que o teu olho está vendo, mas você vai fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando dentro de você, discernimento, então quando o Espírito Santo começa a te tocar e você sente, eu, eu chego às vezes a ter uma dor que fica ruim até de respirar, eu estou no meio do trânsito, estou lá andando na rua, está tudo normal, de repente começa a me dar uma dor aqui, eu falo, meu Deus, uma coisa está errada, o que será que está errado? Talvez o Espírito Santo está te alertando de alguma situação, eu começo a orar, falo, Deus, cobre-me com teu sangue agora, traz segurança, traz proteção, traz livramento, eu não sei se é comigo, ou com quem que é Mas sabe quando vem um alerta É uma dor aqui Eu sei que quando começa a doer Eu falo, meu Deus E não é porque eu estou correndo Estou ofegando Não é problema pulmonar Não é nada Não é infarto Não é covid Não é nada É o Espírito Santo falando Para, presta atenção Presta atenção eu, Às vezes eu não sei o que é E às vezes eu começo a orar em línguas Porque quem, começa, quem ora em línguas Edifica a si mesmo E ora mistérios então, às vezes, eu começo a orar em línguas, começo a orar, começo a orar, e de rep... vou orando, vou orando, vou orando, orando, orando até passar, de repente passa, e eu não vejo nada acontecendo, e tudo bem, mas Deus trouxe algum livramento que eu não conheço, porque isso é discernimento. Agora, qual é a desvantagem do discernimento? A desvantagem é que você não tem evidências. Então, você está aconselhando alguém, você, você sente que algo está errado, eu quero falar para a pessoa, meu, tem alguma coisa Errada dentro de você, mas eu não tenho evidência A pessoa fala, tá, então me mostra, me fala o que, que é Onde que eu errei, o que, que eu fiz O que, que eu fiz de errado, o que, que eu falei errado, não dá Porque isso é discernimento Discernimento você não consegue provar Se não, você não consegue provar, você não fala Se você falar, é falta de sabedoria Porque você vai falar algo que está testificado Dentro de você, então você vai falar Eu sinto, a pessoa vai falar, você sente, eu não sinto ou então você vai falar, eu acho, ela vai falar, você acha, eu acho outra coisa. Então o discernimento, Deus vai dando sabedoria, discernimento, mas tem muita, mas muita coisa que eu não falo. Mas às vezes eu peço uma palavra, Deus me dá uma palavra para ver se eu estou se certo. Eu começo a ler a Bíblia, eu encontro ali no meio do nada, ali né, do nada, um trecho que eu falo, nossa, é exatamente isso. Então beleza, isso testificou, isso testificou que aquilo que está dentro de mim, eu estou certo, mas mesmo assim eu não consigo verbalizar, por quê? Porque eu não tenho evidência. Mas uma das características quando você tem discernimento, é que às vezes a gente começa a misturar sentimentos, então o campeão de todos de misturar sentimento com sabedoria é Pedro, Pedro é o campeão dos foras, né? dava fora um atrás do outro, ele tinha revelação, dava um fora, por quê? Porque ele... Ele tinha falta de Sabedoria do alto Os discípulos tinham falta de sabedoria do alto Então logo no começo, quando Jesus começou a fazer milagres Mateus 15, 22 Mateus 15, 22 Mateus 15, 22 Diz assim, uma mulher cananeia Natural dali, veio gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim Minha filha está endemoniada Está sofrendo muito Mas fala assim, mas Jesus Não lhe respondeu Uma palavra, Jesus ficou quietinho e a mulher falando, falando, Jesus Cheio de sabedoria, ficou quietinho Aí continua No versículo 24 é, desculpa, é, 23, fala assim Então seus discípulos Se aproximaram dele e pediram Jesus, manda essa mulher Embora, porque ela está gritando Aqui atrás de nós Olha só, Jesus viu A mulher clamando por ele De propósito, Jesus ficou quieto Só para ver a reação Dos discípulos e o que, que naturalmente o discípulo fala? Jesus manda ela embora, está gritando aqui, pelo amor de Deus, manda embora. E Jesus fala, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas. E aí ele pega e chama a mulher. Ou seja, os discípulos olharam aquilo que era natural. Faltava sabedoria do alto, faltava discernimento. Mateus 16, tinha acabado a multiplicação dos pães. Alguém falou hoje... É, a Gabi falou de multiplicação dos pães, né? Os pães multiplicaram. E é engraçado que outro dia eu estava falando com minha esposa, e ela falou, a gente olhava aqueles filmes de TV, a gente achava que o, o pão se multiplicava no cesto. Quem já viu esses filmes, né? Você olha o cesto, de repente, bl, 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 começa a transbordar o cesto. Você já viu esses filmes, né? Os peixes, né? Bl, 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 bl. Ela falou, não, essa multiplicação aconteceu o seguinte, Jesus pegou o pão, tendo dado graças, Pegou um pedaço, partiu e deu para o discípulo. Um pedaço para você, um pedacinho para você, um pedacinho para você, um pedacinho para você. Vão e distribuam. E diz que enquanto eles distribuíam aquele pedacinho que estava na mão, o pedacinho não acabava. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você só tem um pedacinho de pão na tua mão mas o milagre vai acontecer na tua mão, com aquilo que você já tem na mão, às vezes você está olhando Senhor, multiplica esse cesto, e o cesto não multiplica, mas você está com um pão ali, você fala Senhor, multiplica o cesto, e Deus já falou, meu multiplica o que você já tem na mão, o que eu peço, que Deus pede para você, Ele já te deu, o milagre que Deus quer fazer através de você, Ele já te deu, está na tua mão, é só você começar a repartir o pão, porque Ele já te deu o pão, Fecha o parênteses. Então, os discípulos viveram o milagre do pão. E aí, eles entram no barco aqui, Mateus 16, 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar o pão. Tinha acabado de multiplicar os pães, sobrou aquele monte de coisa. E aí, fala, esqueceram de levar o pão. E Jesus começa a falar para eles sobre estejam atentos e tenham cuidado sobre o fermento dos fariseus. Jesus começa a falar de fermento. E aí, os discípulos naturalmente começam a falar o que? meu, ele está falando disso porque ele sabe que a gente não trouxe pão <risos> não tinha nada a ver com pão era o fermento, a contaminação a cultura dos fariseus e aí no versículo 11 de Mateus 16 ele fala como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando e hoje Jesus está falando para nós será que vocês não entendem às vezes eu vejo Jesus falando comigo, o Espírito Santo soprando aqui, Tito, será que você não entende o que eu estou falando? Eu falo, misericórdia, eu achei que o senhor estava falando de pão, não, estou falando nada, não, não tem nada a ver com pão, entende? Por quê? Porque a gente vê que falta discernimento, né? E aí eu quero pular rapidamente agora para dizer que o Espírito Santo, Ele que nos ensina todas as coisas você que ainda não fala em novas línguas você vai falar um dia mas fica sabendo que antes de você falar em novas línguas, novas línguas o Espírito Santo já está em você se você creu no seu coração que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador creu se você confessou é orar oração da salvação ser batizado você já é salvo o Espírito Santo já está em você a única questão é que um dia você vai ser cheio, pleno, aí você vai falar, é tipo assim, outro dia alguém falou assim, se eu pegar um, um, um pote de água e molhar você, você, às vezes é água gelada né, você vai fazer assim, tá gelada, né, chuveiro frio né, você vai fazer, uh, tá gelado, então é tipo esses arrepios que você tem, é tipo essas coisas que você sente às vezes aqui no culto, é só um mas se eu jogasse você, te empurrasse dentro de uma piscina de água gelada E você não soubesse nadar, você ia fazer como? Já viu um cara que cai na água na piscina e não sabe nadar? O cara sai se debatendo, né? Então, isso é quando você é pleno do Espírito Santo Mesma coisa Então, o que você está recebendo aqui é só um, uns potinhos de água gelada só Você fica um pouco assim, você sente um calafrio Você sente um arrepio, você sente um opa mas o dia que o Espírito Santo vem em plenitude... É como se Ele te joga dentro de uma piscina... Você não sabe nadar e a água está bem gelada... Aí, meu amigo, é isso aí... Manifestação do Espírito Santo... E tudo bem... O Espírito Santo está perto de você... Aí você é pleno... Você é cheio... É aquela experiência boa... Do Espírito Santo... Mas abre aí comigo então... É... Em João 14, 26... mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará, fala enviará no futuro, porque Jesus não tinha ido ainda, não tinha ido, agora Jesus já foi, já ressuscitou, já foi para os céus, então o Espírito Santo está aqui, então ele fala assim, esse que o Pai enviará em meu nome, e lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar o que eu vos disse, então o Espírito Santo vai te fazer lembrar, busca a presença de Deus, leia a Bíblia, vai estudar, o Espírito Santo vai lembrar, agora, tem que obedecer a Deus sem duvidar, se Deus te falou algo, faça ah, mas eu não senti, você não tem que sentir nada, você só tem que obedecer para de querer sentir ah, mas eu preciso de mais uma confirmação cara, chega, Deus já falou um monte para você Deus está falando a mesma coisa, vai e faz obedece sem duvidar, por quê? porque isso é sabedoria dos céus, às vezes você está querendo uma sabedoria, uma confirmação o Espírito Santo deve estar tá falando, ô, oh, seu surdo Quase que ele fala, né? Ô tapado, eu já falei umas 10 vezes para você, eu sei que eu não quer fazer. Não vou revelar mais nada, não, cara. O que você tem que fazer, você já sabe, vai e faz. Porque isso é sabedoria do alto. Eu já te dei o entendimento, eu já te dei a confirmação, vai e faz. Obedeça a Deus sem duvidar. Bom, aqui eu já falei da palavra de Deus, né? Porque Mateus 22, 29, Mateus 22, 29 diz assim. Jesus está falando: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, olha como que ler Bíblia é importante, gente. Ler Bíblia é fundamental. Ler Bíblia é o um manual, o nosso manual. Eu sei que brasileiro não tem o costume de ler manual, né? Pega, ganha o um celular, já começa a apertar todas as coisas, né? Pega a máquina de lavar nova, lá tudo eletrônico, fica apertando todos os botão, lá. Né? Gente, não adianta, tem que ler o manual. Pega carro, carro novo Pega esses carros aí que você não sabe nem onde liga Mas não tem chave né? Você não sabe nem que bota o banco pra frente Uma vez foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos Eu sou pequeno, eu queria botar o banco pra frente Mas quem pensa, onde que eu arrumava aquelas alavancas Igual o nosso carro aqui que bota o banco pra frente Era tudo no botão, no painel Pro banco ir pra frente, mas não sabia nada Tem que ler o manual Mas a gente não quer ler o manual, a gente quer pegar o carro e ó Quer ir embora, quer pegar o celular e sair Mas a Bíblia é o nosso manual Tem que ler é o manual né? E aí quando a gente estava falando de sabedoria A gente falou que a sabedoria Primeira característica, vou ver que vocês lembram É pureza Pura A sabedoria é pura E eu quero que vocês lembrem de Isaías 6 Isaías 6 De 1 a 7 Estava falando assim que no ano que o rei Uzias morreu Isaías está falando Eu vi o Senhor assentado num trono alto Exaltado e eu gritei, ai de mim, estou perdido Pois eu sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros Então, no versículo 6 Veio os serafins, tocou com brasa viva do altar Tocou nos meus lábios, tocou na minha boca Gente, a mesma boca que canta louvores aqui Não pode ser a mesma boca que fala palavrão lá fora A mesma boca que você está ministrando Para trazer a palavra profética do Senhor aqui Não pode ser a mesma boca que mente lá fora Pureza nos lábios Cuidado, a pureza Não só nos lábios, o olhar O olhar malicioso O olhar malicioso, impuro É a mesma coisa Porque a sabedoria que vem de alto Do alto ela passa por nós Para eu verbalizar algo Para eu lançar um abraço Para eu lançar um olhar Para eu lançar algo que vai sair de mim Para a pessoa, tem que ser puro Porque na hora que a gente precisa Da sabedoria pura se a fonte está impura você tem que se purificar, pedir que uma brasa viva do altar venha e toca o lábio sabe? a gente tem que honrar a Deus, é princípio com aquilo que eu falo, com aquilo que eu canto por isso que eu falo é, tem gente que pergunta, ah, posso cantar música secular? eu não estou aqui para dar lição de moral em vocês, pede sabedoria para Deus mas Salmo 1, é o primeiro Salmo, Salmo 1 bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assemelha à conduta dos pecadores. E qual é a conduta dos pecadores? Não precisa nem me falar, você já sabe, você já sabe que tem um monte de pecador lá fora, né? Que não, graças a Deus. Graças a Deus que nós vamos tudo bater asa já, né? Mas a Bíblia fala, bem-aventurado é mais do que feliz. Você quer ser bem-aventurado? Quem quer ser mais do que feliz? Eu quero ser mais do que feliz. Então a minha conduta não pode se assemelhar ao do pecador. Quando a pessoa me olhar, ele não pode ter dúvida se eu sou cristão ou se eu sou não cristão. Não pode ter dúvida. Pela minha conduta. Minha conduta. Então o que eu falo, o que eu faço... Ah, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo, o problema é deles, eu sou bem-aventurado, entende? Então, a pureza no meu falar, Tiago 3,10, diz assim, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode, então não dá para sair coisa boa e ruim da mesma boca, Falou coisa ruim, pede perdão em nome de Jesus Jesus me perdoa O Espírito Santo vai tocar o coração Quantos aqui já fizeram alguma coisa ruim Ou falaram alguma coisa Às vezes não é nem palavrão nem nada Mas você falou alguma coisa que não devia ter falado Você magoou, alguém falou fora de hora O Espírito Santo vem daquela dor aqui dentro Que eu falei, aquela dor Você fala, meu Deus Às vezes eu volto para casa e falo, Espírito Santo me perdoa Não devia ter falado E não era palavrão, não era besteira, não era fofoca Mas falei alguma coisa fora da hora Senhor me perdoa, porque algo está doendo aqui dentro, e o que, que é isso? É o Espírito Santo, a sabedoria que vai do alto toca aqui, ó, vem do alto toca aqui e quanto mais eu obedeço essa voz, mais ela vai falar comigo e eu vou ter mais sabedoria do alto e quanto mais eu ignorar essa voz que está aqui dentro falando para, para, para e continuar fazendo essa voz vai ficando quieta, vai ficando quieta, vai ficando quieta até que ela some o que, que é aí, Você está amortizado, cauterizado, você nem está mais ligando para aquilo que o Espírito Santo está falando. Entende? Então eu tenho que estar tá sensível à voz de Deus. E para concluir. Provérbios 4,20 diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras nunca as perca de vista guarde-as no fundo do coração pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser faz um parênteses aqui, tem gente que está doente que está doente no físico porque não está guardando a palavra de Deus no seu coração olha só hein? porque você não guarda a palavra de Deus no seu coração você começa a ter doenças na alma e essas doenças da alma tocam diretamente o teu corpo Quantas vezes eu vi gente que ficou com gastrite, úlcera, e até câncer, por falta de perdão, ficou remoendo, remoendo, amargurado, 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 que aí começou a dar gastrite, da úlcera, é o que fala aqui, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser, versículo 23, provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida, toda a sua vida, versículo 24, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, versículo 25, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, na frente de você, para de olhar para trás, para de olhar para os lados, firma em Deus, Deus está querendo te colocar lá na frente, é lá que você tem que caminhar, versículo 26, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros, os seus passos serão seguros, Serão seguros. É isso que Deus tem para nós. Firme-se na palavra de Deus. Quer sabedoria do alto? Leia a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não fala. Fala. Fala situações que você vai viver hoje à noite, amanhã de manhã. Eu estou vivendo muitas coisas esses dias. Eu leio a Bíblia de manhã. Já surge uma situação. Eu lembro do versículo eu falo: Peraí, tem um versículo aqui. Tufo. Imediatamente imediatamente, eu estava outro dia comentando com algumas pessoas, que eu falei, ó, a gente precisa começar a estar tá perto das pessoas, a gente está muito longe do, do povo, a gente precisa estar tá andando mais perto do povo, e eu falei, Deus, eu queria reunir as pessoas, e falar o quão perto eu precisaria estar, tá. eu preciso de uma palavra tua, onde que está? E eu estava lendo, Saul, Saul não. Samuel, é, diz assim que Samuel, ele andava constantemente, ele era responsável por três cidades. Tô tentando achar aqui, porque eu perdi aqui, eu tinha anotado isso. Porque na hora que eu falei, eu falei, meu, eu preciso trazer isso. E eu falei lá pro pessoal, pros líderes, falei, a gente precisa estar tá mais perto. E aí ele falou assim, é, ah, mas eu vou estar tá perto como? Eu vou abrir aqui, deixa eu pegar nas minhas notas aqui. Por isso que eu falo que é bom anotar no, no celular, porque na hora que precisar, é só dar uma busca, aqui ó, eu peguei a palavra alambrado, por quê? Porque a gente tava falando, o pastor Teófilo gosta de futebol, né, ele falou assim, isso é igual o olheiro, que aqueles caras ficam procurando jogador novinho, né, o cara que tá ganhando dinheiro é o cara que descobriu talentos, é um menininho de 7, 8 anos que está jogando bem, mas onde ele descobriu esse cara? Porque ele estava lá no alambrado, olhando o jogo dessa molecadinha. Ele não estava lá no estádio da Champions. Ele estava lá no Alambrado da Várzea, classe C, D, sei lá, do campeonato. Lá lá no bairro, lá na periferia. E ele descobre um ou dois ali. E ele pega. E esse cara aí vira o quê? Vira esses jogadores, hein? Ele falou: só, ele só aconteceu fazer. Só conseguiu fazer isso porque ele estava perto. Aí eu tava pensando nisso. Eu, como pastor, preciso estar tá perto do povo, andando em alguns lugares, visitando as células, em algumas casas e aí eu peguei e abri primeiro Samuel 7,15, estava tá lendo Samuel, fala assim, Samuel continuou como juiz de Israel, pensa no cara que estudou, fez direito, viu você que fez direito, advogado, aí você está em um monte de lugar na Bíblia, hein? cheio de juiz, durante todos os dias de sua vida, a cada ano ele percorria, fazendo uma volta, passando por Betel, Jugal, Mispah, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ele ficava na sua casa, ou seja, Samuel fazia um papel meio que corporativo, ele visitava todo mundo, ele voltava para o seu lugar de trabalho e ficava despachando, porque ele sabia como é que acontecia lá, porque ele julgava causas lá também, essa Bíblia é atual ou não? A Bíblia fala com a gente hoje, eu já fui cargo corporativo eu visitava as fábricas, os silos E é isso que a gente fazia A gente ficava aqui Mas só podia, eu só fazia um bom julgamento Com a sabedoria que vinha do alto Porque eu ia lá Eu visitava lá Eu andava com as pessoas lá Eu ia na plantação de cana Eu ia na plantação de café Na plantação de laranja E o pessoal falava Ah, eu não sei o que está acontecendo Eu sei, porque eu fui lá e aí porque você esteve lá Deus te dá sabedoria, quantos entendem que tão espiritual quanto você orar, é você ler Bíblia e também tão espiritual quanto você ler e ler a Bíblia e orar é você estar no lugar certo vai lá, vai no meio do povo vai no meio da produção, vai estar no meio dos seus empregados, dos seus funcionários, conversa com eles vai estar lá junto com o seu chefe, conversa com ele, vai estar no meio da multidão conversa com eles, porque daí você vai ter sabedoria do alto, fica de pé Deus tem muitas coisas para liberar aqui E eu quero orar agora por você Fica de pé, abra suas mãos Se alguma coisa dessa palavra Falou com você E você fala Senhor eu preciso de sabedoria do alto Começa a orar Fala isso para o Senhor O Espírito Santo está te ouvindo Fala isso Espírito Santo Eu preciso de sabedoria Eu sei que o Senhor está comigo o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu consolador. Toca-me, toca-me. Fecha os olhos, não fica olhando para mim. Agora é você é o Espírito Santo de Deus. Abre suas mãos, começa a pedir. Senhor, eu preciso de sabedoria. Às vezes é até sabedoria para ir bem nas provas. Espírito Santo de Deus, toca cada vida aqui agora. Traga a sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Deus traga mais entendimento intelectual, curiosidade intelectual. Se você é uma pessoa que tem tido dificuldade nos seus estudos, se você é uma pessoa que tem dificuldade para armazenar informações, coloca a mão na tua cabeça. Deus amado, aumenta a capacidade dessas memórias agora. Aumenta a capacidade de raciocínio lógico. Senhor Deus, aumenta a capacidade de reter informações. Aumenta a capacidade agora, Pai, em nome de Jesus... Pai amado, toca agora na mente, eu declaro mente renovada, uma mente nova, uma mente que aprende, Deus que ao ler as pessoas possam estar guardando a informação, Deus aumenta a criatividade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.